0: Sientes que has estado pasando por una época, una temporada, un tiempo de espera, donde sientes que todo se ha como que se ha detenido. Y yo sé que los últimos días y semanas y meses y vaya, el último año y más de eso se ha sentido así. Yo me he sentido así. Como que quisieras ver cosas avanzar, pero sientes que al mismo tiempo como que algo detiene o simplemente te das cuenta que es un tiempo, una temporada de espera. Y, y ha sido para, para muchas personas han estado así, vamos a ser muy honestos, a nadie le gusta esperar, realmente a nadie le gusta eso. Pero, pero lo que quiero hacer ahorita es compartir um, unos pensamientos, algunas cosas que yo he estado aprendiendo y sigo aprendiendo um, acerca de las temporadas, los momentos de espera en nuestras vidas y uh, de, de, de cómo esperar bien. Y, y lo que la espera puede producir en nosotros si respondemos bien al momento. Entonces, y no solo, um, no solo lo que puede hacer uh, de esperar bien, sino, sino también lo que puede producir en uno pensando ya futuro. Y hay un pasaje en la Biblia que vamos a estar viendo mucho en estos días, porque el domingo entrante vamos a estar viendo esto, pero... Ese, ese es Isaías 40, verso 31, y quiero que me acompañes ahí. Y vamos a ver cómo una promesa de parte de Dios, pero algunas condiciones que trae, cómo podemos recibir esa promesa. Y dice así, es un pasaje muy conocido. Me imagino que muchos incluso han memorizado este pasaje. Si no lo has memorizado, necesitas memorizarlo porque es uno de los pasajes más hermosos en toda la Biblia. Y dice así, Isaías 40, verso 31, dice, Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Emprenderán vuelo como si tuvieran alas de águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desfallecerán. Lo voy a leer una vez más porque es, es hermoso. Pero los que esperan en el Señor. Renovarán sus fuerzas. Emprenderán vuelo como si tuvieran alas de águilas. Correrán. Y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. Entonces, lo que este, entre muchas cosas que nos enseña este versículo, una de las cosas que nos enseña, que nos dice, es que hay algo que sucede en nosotros mientras esperamos. Y yo no sé qué es lo que tú estás esperando. Quizá estás esperando la respuesta a alguna petición de oración que has presentado ante Dios, quizá estás esperando por, no sé, una, tu, tu, un cónyuge, no sé, lo, que, que un hijo vuelva, que, que, que Dios traiga a alguien a tu vida, no sé qué podría hacer, quizá por provisión, por alguna cosa, y estar esperando, pero dice este pasaje que mientras esperamos hay algo que puede suceder, que la espera correcta Puede producir algo increíble en nosotros. Y, y esta me, me, me fascina estudiando esto, porque la palabra que en el hebreo, que viene aquí traducido como renovar, dice, renovarán sus fuerzas, es la palabra caulaz. Y, y en otras partes de la Biblia se traduce a uh, mudar, se traduce cambiar, transformar, hacer, crecer, um, atravesar, alterar, avanzar. Um, y, es, y es este pasaje dice, renovarán sus fuerzas, pero Matthew Henry, por ejemplo, él dice, él, en, en su comentario nota, dice, en el hebreo, dice, sus fuerzas serán mudadas. Serán mudadas, no solo renovadas, sino mudadas, serán cambiadas. ¿Y a qué se refiere con eso? Dice que serán, que, que lo que en un momento, lo que había una fortaleza, un, una fuerza quizá en tu vida que servía en un momento, pero la temporada actual cambia, dice que Dios va a mudar tus fuerzas para que sea lo que necesites en el momento que, que estás enfrentando. Y que, que va a mudar eso, que, que esa fuerza, esa fortaleza que en un momento servía para otra cosa, que Dios lo va a mudar y lo va a hacer crecer y, y renovar, lo va a cambiar para poder enfrentar una nueva realidad que será aplicable para este nuevo momento en tu vida. Que no solo lo que tenías se va a renovar, sino que se va a cambiar para aplicarse directamente a lo que tú estás, a lo que yo estoy enfrentando en este tiempo. Es una, es una promesa hermosa. Y, y si tú, si quizás necesitas fuerzas para luchar, tendrás fuerzas para luchar. Quizás necesitas fuerzas para resistir, tendrás fuerzas para resistir. Quizás sientes que la lámpara de tu vida se está apagando de alguna forma. Tendrás, dijo Henry, aceite fresco para brillar en esta temporada nueva. Tendrás lo que necesitas. Si es para eh, aguantar, tendrás fuerzas para aguantar. Si es para orar, tendrás fuerzas para orar. Si es para perdonar, tendrás fuerzas para perdonar. Si es necesario cerrar un capítulo en la vida. Tendrás fuerzas para hacerlo y para abrir un capítulo nuevo. Tendrás lo que necesitas eh, eh, para confrontar una situación. Tendrás lo que necesitas para hacer lo que Dios te llama a hacer en este tiempo. En otras palabras, tendrás las fuerzas que necesitas para enfrentar lo que estás enfrentando ahora. Va a mudarse, va a cambiarse, incluso si es algo nuevo para ti que nunca has enfrentado antes. Lo que esta promesa dice es que Dios va a mudar y transformar nuestra fuerza para enfrentar esa situación. ¡Qué promesa tan increíble! Pero hay una condición, dice los que esperan en el Señor. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que no, es, no está hablando nada más de una, un sentarnos pasivamente a esperar. Y a ver, bueno, lo que será, será sino que estamos esperando activamente, estamos eh, eh, esperanza y esperar viene de la misma raíz, que estamos sí, esperando, pero con la esperanza en el Señor y que mientras estamos en una temporada de espera, quizá eh, yo no sé qué es lo que tú estás esperando, pero mientras estás esperando que suceda eso, te das cuenta que hay algo que está fuera de tus manos, que has hecho lo posible por cambiarlo, pero no se ha cambiado, llegará el momento donde simplemente estás esperando, pero esperas no pasivamente, sino, dice, los que esperan en el Señor. ¿Qué significa eso? Que activamente estás manteniendo la esperanza viva, que estás eh, eh, dirigiendo mientras espero estoy dirigiendo mi esperanza hacia el señor y confiando en él confiando en sus promesas y entonces como resultado de esta de este esta espera activa no pasiva donde mientras me quedo quizás físicamente tranquilo pero emocionalmente espiritualmente estoy extendiéndome hacia dios entonces dice renovarán sus fuerzas renovarán sus fuerzas, emprenderán vuelo como, las, como si tuvieran alas de águilas y correrán y, y no se cansarán y caminarán y, y no desfallecerán. Ahora, ¿qué sucede cuando yo estoy esperando activamente en el Señor y en su palabra, en sus promesas? Quiero decir de paso, no tenía esto planeado, no están mis apuntes, pero me venía un pensamiento ahorita que quizá tú has estado tratando de correr o de caminar en algo y te has cansado con eso. Estoy, siento que quizá puede que sea algo que ya no sea para este tiempo y necesitas eliminar algo porque era para una estación anterior y hay un nuevo tiempo, una nueva realidad, una nueva situación que estamos viviendo y Dios quiere que mudemos, que cambiemos. La Biblia dice también que, he aquí, dice, yo hago cosa nueva y entender que a veces si algo nos está cansando, puede ser que aunque estoy intentando correr en eso, puede ser que ya no sea para este tiempo. Pero Dios nos va a guiar. Pero, ¿qué sucede cuando yo estoy esperando? Estoy esperando activamente con fe, con mi esperanza en Dios, en su palabra, mientras no sucede lo que yo quisiera ver. Pues hay un pasaje hermoso en Salmo 1 que quiero llevarte ahí y la mayoría del tiempo que nos queda vamos a estar viendo este pasaje y es una promesa increíble de mis pasajes favoritos de toda la Biblia y así empieza el libro de los Salmos, dice en el verso 1 al 3 de Salmo 1 Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, o sea, de los burlones. Verso 2, sino que en la ley del Señor está su deleite. O sea que habla de alejarse de malas influencias en el verso 1 y en el verso 2 de acercarnos, no solo alejarnos de una cosa sino acercarnos a otra cosa. Acercarnos dice aquí a la ley de Dios, o sea la palabra de Dios, la Biblia. Dice en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. De meditar está pensando en la palabra de Dios día y noche, está como dije, no una, no una espera pasiva, sino que está meditando en la palabra, las promesas de Dios. Y el verso 3, después de que el verso 1 nos enseña de alejarnos de, de la influencia, del consejo, de las ideas de personas impías. Y de aquellos que practican el pecado abiertamente, aquellos que se burlan de, de las verdades de Dios, de alejarnos de esa clase de gente. De dejar de exponernos a su influencia y de mejor abrirnos a la influencia de la palabra, de la ley de Dios. Y estarnos constantemente, estar activamente meditando, pensando en eso. El verso 3 nos habla del resultado que esto de dejar de acercarnos a esto que producirá en nosotros. Verso 3 dice, será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. En todo lo que hace prospera. Entonces de nuevo empieza hablando de alejarse de las malas influencias. Luego de acercarnos a las buenas influencias de la palabra de Dios, de acercarnos activamente a la palabra de Dios, a su pueblo, a las personas que siguen a Dios. Y luego pinta el cuadro de un árbol plantado firmemente junto a un río. Ahora, muchas veces en la Biblia se usa el cuadro de una planta o de un árbol para hablar de la vida espiritual, de comparar, eh, compara nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual con... Un árbol, una planta muchas veces y el salmista aquí escoge, inspirado por Dios, usa esta imagen, este cuadro para representar tu vida, mi vida espiritual. Y, y obviamente cuando tienes un árbol que está plantado junto a un río, eh, nos está diciendo que ese árbol va a tener todo lo que necesita para crecer. Va, uh, eh, hay muchísimo en este pasaje pero donde yo me quiero enfocar ahorita es, es una frase ahí en el verso 3 que dice Dice que estará firmemente plantado que todo esto pero luego dice da su fruto a su tiempo da su fruto a su tiempo, habla de que sus hojas nunca se van a secar, no van a quedar, o sea, va a ser un cuadro de un, un árbol que va creciendo, pero ah, en momentos específicos va a dar fruto. Hay un comentarista que habla de este pasaje y dice que igual, dice, se podría interpretar en... Su tiempo, con S mayúscula, hablando del pronombre que se refiere a la, la divinidad y decir, o sea, en su tiempo, en el tiempo que Dios ha establecido, dará fruto. El tiempo que Dios ha señalado. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que lo que nos toca a nosotros hacer es alejarnos otra vez de malas influencias y, de, y, y estar cerca de la buena influencia la palabra de Dios y, y esto producirá un crecimiento paulatino un, un crecimiento sustentable en nuestras vidas que estaremos firmemente plantados ahí bebiendo del río de la vida porque Jesús también te acordarás cuando Jesús dijo que el que tenga sed venga a mí y beba y dijo que el que viniere a mí, el que crea en mí, dijo, de, de su interior correrán ríos de agua viva. Y, y hablando de, de, de todo esto, y, y, y se habla en el, el libro de Apocalipsis y en Ezequiel, en Jeremías, nos habla de, de un río que fluye del trono de Dios y cómo esto viene y trae vida donde va. Y está refiriéndose a estar en la presencia de Dios, a mantenernos conectados, arraigados. Y cuando tú ves ese árbol que tiene sus raíces profundamente, metidas ahí junto al río está recibiendo constantemente lo que necesita para crecer y poco a poco va a ir creciendo a lo mejor no vemos visiblemente y tan rápidamente el crecimiento que quisiéramos ver el cambio que quisiéramos ver pero se está nutriendo y poco a poco mientras se mantiene conectado a la fuente de vida sigue fortaleciéndose y a su tiempo dará su fruto. Cuando hacemos esto de mantenernos esperando esperando pero esperando activamente con fe con una esperanza activa en el Señor nos estamos plantando ahí estamos nos mantenemos ahí firmes y, y poco a poco nos vamos recibiendo lo que necesitamos para seguir adelante y, y pero a veces sucede que no que aún estando así no vemos el fruto, el resultado de lo que quisiéramos ver en este momento. Y lo que quiero llegar a decir ahorita hice todo esta vuelta, todo lo que he estado diciendo para decir esto. Hay momentos en la vida cuando estamos pidiendo algo al Señor. Cuando estamos rogando su intervención en alguna situación y, y que se mueva su, su ayuda en algo, que se mueva a favor de, de alguien, que, que toque, que sane, que, que nos conecte, que abra una puerta, que, que, que nos ayude a salir de alguna situación dañina, que, nos, que, que haga algo, o sea, pidiendo su intervención. Y luego sucede que cuando no vemos al momento su respuesta, empezamos a decepcionarnos y a desilusionarnos pero a veces se nos olvida que Él es Dios y no nosotros y, y a veces es a su tiempo que eso se va a dar y mira siempre tenemos nuestra manera de pensar mira mira tenemos nuestra idea de cómo debería ser el desenlace. Pensamos, ah, debería pasar, debería suceder esto, debería pasar aquello y, y Dios debería hacer esto. Y, y cuando no hace, y hemos estado pidiendo, Señor, haz esto y haz esto. Y cuando no hace, en el momento, lo que nosotros pensamos que debería hacer, empezamos a resentirnos, a decepcionarnos y se nos olvida que es a su tiempo. Y a veces lo que nos toca a nosotros hacer es descansar ahí junto al río. Mantenernos esperando activamente con fe, con esperanza. De avivar eso en nosotros. Y descansar en que a su tiempo dará el fruto. No a nuestro tiempo a veces. Si hay algo que yo he aprendido en una vida de caminar con Dios es que muchas veces los tiempos de Dios son muy diferentes que los míos y me he dado cuenta que muchas veces yo tengo mucha más prisa que Dios Él ve el tiempo muy diferente que nosotros y a veces yo pienso Señor deberías estar haciendo esto y, y Dios está haciendo algo detrás de y a veces cuando yo no veo ese fruto producirse. Empiezo a desanimarme y empiezo a querer resentirme con Dios cuando en verdad lo que yo necesito hacer es simplemente recordar que es en su tiempo, porque ahí debajo de la superficie las raíces están profundizando, están creciendo. Y me está volviendo más fuerte por dentro. Y me está preparando para soportar el peso de lo que viene adelante. Está haciendo su obra en mí. En otras palabras, mientras yo estoy esperando, Dios está actuando. Aunque yo no lo veo. Algo está sucediendo y, y es algo a, a su tiempo, a su tiempo. Y cuando encuentras esa frase en la Biblia, eh, está habla de la soberanía de Dios, de, de cuando Él Decide moverse en él, en lo que él que conoce el fin de los tiempos, que conoce el pasado, el presente, el futuro, ve todo y él sabe qué es lo mejor y anhela darnos lo mejor para nosotros. Y los pensamientos que tienen no son para mal, sino que son para bien. Pero a veces, como nosotros no vemos lo que él ve, no entendemos por qué nos responde en el momento, pero está haciendo algo mejor que lo que podemos esperar. Y dice en Ecclesiastes 3:11 que Dios hizo todo hermoso en su momento en su momento otra vez a su tiempo en su momento no en nuestro tiempo no cuando yo quiero sino cuando Él quiere porque lo que Él quiere es mejor que lo que yo quiero y mantenemos esa esperanza hay un momento hay un tiempo para todo y a veces los tiempos de Dios son diferentes que los nuestros. Porque Él tiene más conocimiento. Y debes saber algo. Quiero. Si tú has estado enfrentando. Y pidiendo. Y rogando. Que Dios responda. Que, que, que conteste una oración. Quiero que escuches esto. Con todo tu corazón. Iglesia. Cuando preguntas. Bueno. ¿Cuándo va a pasar este tiempo? ¿Cuándo va a cambiar? Mira. La demora de Dios. Dios no es su negativa la demora de dios no es su negativa no es su negativa a veces tú piensas que va a suceder algo de tal o de tal manera y, y te preguntas por qué no ha sucedido todavía mira lo que pasa es que dios está preparando algo mucho mejor porque la Biblia dice que ningún ojo ha visto y ningún oído ha oído la grandeza de lo que Dios tiene preparado y Dios está preparando algo mejor que lo que, lo que tú piensas y mira y debes saber que solo porque sientes no en este tiempo de espera es que es que siento que Dios ha estado guardando silencio no me ha estado hablando no sé qué pasa y, y no sé qué sucede mira una cosa que yo estoy aprendiendo es que a veces cuando sentimos que Dios Dios no está hablando, probablemente es porque ya te dio una promesa, ya te habló, ya te dijo algo y nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida, dice, y si sentimos que esa que ha habido un silencio, a veces hay que recordar, al mejor escuchando eso, te estás acordando de algo que Dios te habló, quizá a través de su palabra hace tiempo. Y eso, esa palabra, esa promesa es algo que te puede sostener. Y Dios quiere que te aferres a las promesas que Él ha hablado sobre tu vida, que te aferres a eso, que no lo sueltes. Y mira, la verdad es que aunque no, lo, no nos gusta pensarlo así, a veces pensamos, no, pues cambia, Señor, cambia esto. Pero a veces antes de hacer algo por ti, Dios está buscando hacer algo en ti está buscando cambiarte a ti cambiarme a mí antes de cambiar algo externo algo de cambiar una, una situación y, y qué tal si el dios en que esperas realmente te está esperando a ti está esperando será que dios está esperando a que tú sueltes algo? En sus manos. Que dejes de meter la cuchara. En alguna situación. No sé. Quizá. Será que estás. Luchando en tus propias fuerzas. Y Dios te ha estado preguntando. Hijo, hija. Realmente. Estás dispuesto a soltar eso. Y dejar que yo me encargue. O sigues peleando tú. Será que. Dios está esperándote a ti en que te quedes sentado, sentada, junto a ese río de agua viva. Que permitas que tus raíces vayan creciendo y que pongas tu esperanza en el Señor. Y descanses y, y te plantes junto a esas corrientes de agua y, y esperas ahí sabiendo que en el momento que a su tiempo dará fruto. ¿Será que Dios nos está esperando a nosotros? ¡Pero ya me cansé de esperar! Mira. Un plato gourmet se tarda mucho más en prepararse que una maruchan. Esa es la verdad profunda de todo esto. Se tarda mucho más en prepararse algo gourmet que una maruchan. Y si Dios quería hacer crecer un hongo, lo hace de la noche. A la mañana, pero si quiere hacer crecer un roble, se tarda 100 años. Y la pregunta es a veces, o sea, es, sí, es que lleva su, procesa, su proceso de maduración. Y la pregunta es, ¿qué es lo que queremos que Dios produzca en nuestra vida? Algo rápido así el vapor o algo madurado. Algo que va a soportar el peso del tiempo. Algo que va a soportar el peso de la gloria que va a venir. Nunca olvides el valor del proceso. De esos momentos de estar sentado esperando. Cuando el desánimo quiera venir y, y, y seguimos confiando y creyendo en Dios y disciplinándonos y desarrollando esa resistencia mental, emocional, espiritual. La fuerza interior y, y somos llenos de la presencia de Dios y seguimos manteniéndonos ahí y, y ahí. Y seguimos esperando en el Señor para que esa fuerza venga a nuestra vida. Y es, es un proceso que lleva tiempo y vamos creciendo y, y las raíces se van haciendo más fuertes y, y vamos, mira, mira, un proceso que lleva tiempo, que lleva calor, que lleva presión, es lo que transforma un trozo de carbón en un diamante. Quitas cualquiera de esos factores y ya no lo produce, pero es eso lo que produce y cuando sientas calor, no te rindas. Cuando sientes el, eh, la presión. No te des por vencido. Aguanta. Cuando las cosas se tardan más que lo que quisieras. No te desesperes. No te desanimes. Porque eso que parece un trozo de carbón. Algo todo feo sin atractivo. Está sometido a un proceso. Y si cortas el proceso antes de tiempo. No llegará a ser convertido en esa belleza que Dios tiene. No cortes antes de tiempo el proceso. No desperdicies la espera. No desperdicies la espera. Galatas 6.9 dice. No nos cansemos de hacer el bien. Pues a su tiempo. Otra vez esa frase, a su tiempo, todo será hermoseado, va a dar su fruto a su tiempo. Si no nos cansamos, cegaremos, cosecharemos. En el tiempo de Dios y la espera presenta una oportunidad, una oportunidad de, de profundizar. De crecer, de, de mejorar, de, de, pero también presenta un peligro. Presenta el peligro de retroceder, de perder el enfoque, de, de desanimarnos. De, de y ante la, la disminución o la falta de actividades normales. El empezar a practicar cosas que, 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 que aparentemente no son malas, pero no nos están llevando en la dirección en la cual debemos andar. Cosas que pueden parecer inofensivas, pero que realmente no lo son. Y hay que recordar una verdad muy 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 importante para la vida es que todo en la vida lleva a algo más grande. Y hay que examinar lo que hacemos en este tiempo, hacia dónde estamos caminando, qué es como dice el Salmo 1, qué influencias estamos escuchando, qué está influyendo en nuestra forma de pensar, en nuestra vida y alejarnos de, de lo que nos aparta, nos aleja de Dios y acercarnos otra vez. Una espera activa, esperando en el Señor y quiero terminar con dos pensamientos. Que pareciera poco desconectado de eso, pero ahorita vas a entender por qué lo digo. Y lo primero es este, que a través de la historia se han ofrecido muchas definiciones o ideas de lo que es el éxito en la vida. Y hay mucha gente que mide de muchas diferentes maneras el éxito. Y consideran que si hago esto o logro aquello, entonces soy exitoso. Si tengo esto o tengo aquello, soy exitoso. Creo que la mejor definición del éxito que yo he oído en toda la vida, quisiera animarte a considerar y a reflexionar sobre lo que estoy a punto de decir, que es lo siguiente como digo, la mejor definición del éxito que he oído en toda mi vida. Y espero que lo, lo medites, lo abraces también. Es esto que el éxito en la vida consiste en que las personas que más me conocen sean las que más me amen. Que las personas que más me conocen sean las que más me amen. La gente más cercana a mí, que ellos sean los que más me amen, mi, es, mi cónyuge, mis hijos. La gente cercana, que sean los que más, los que me ven, me conocen, sean los que más me amen. Si logras eso, habrás logrado el éxito. El segundo pensamiento es esto, que hay una diferencia entre la honra y el respeto. Hay una diferencia entre la honra y el respeto. Mucha gente confunde estas dos cosas. La honra se da por las acciones del pasado. Mientras que el respeto se gana por las acciones del presente. Otra vez, la, la honra se, se da por las acciones del pasado. Pero el respeto se gana con las acciones de hoy. Y creo que todos conocemos a personas... En el, estamos hablando del marco de la espera aquí. Todos conocemos, al mejor, a personas que honramos por cosas que han hecho en el pasado, pero las cosas que hacen hoy en día, como que han perdido un poco del respeto que le teníamos. Por otro lado, hay personas que, al mejor, cometido errores en el pasado pero por sus acciones hoy en día están ganándose nuestro respeto y ellos un día serán honrados y lo que hay que tener en cuenta en cuanto a esto es que eventualmente esto el presente que estamos viviendo hoy este día llegará el momento cuando el presente se volverá el pasado y la honra o la deshonra vendrá no solo por lo que pasó hace años sino por lo que sucede hoy por lo que está sucediendo hoy Ahorita mismo. Y la moraleja de, 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 de esto. La razón que digo esto es lo siguiente. Que mientras esperas. Mientras esperas. Que tu meta. Sea. Ganarte el respeto. El aprecio de los que más te conocen, la gente más cercana a ti. Jamás lo lamentarás y un día te honrarán por ello. Empecé hablando ahorita en el libro de Isaías y quiero terminar ahí. En el capítulo 33, verso 2, leímos la oración. O leemos la oración del profeta Isaías y dice lo siguiente. Dice, pero tú, Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos esperado en ti. Ten misericordia porque hemos esperado en ti. Sé nuestro brazo fuerte cada día y nuestra salvación en los tiempos difíciles. Sé tú la fortaleza de mi vida Está diciendo Es una espera Activa Padre celestial Esa es mi oración Para tu pueblo Hoy Para cada uno que esté Hoy, hoy está esperando O algo está en ese momento De espera Señor Dirigimos nuestra esperanza Hacia ti, esperamos en ti Ponemos nuestra esperanza en ti, y te pido, Señor, que mientras están esperando, que renueves las fuerzas de cada persona, que, que puedas incluso mudar, Señor, las fuerzas, sus fuerzas para la necesidad del momento. Y, y te agradezco, Señor, que no van a estrellarse en este tiempo, sino que van a levantar alas como águilas que van a volar por las alturas de tu voluntad Señor que podrán correr y, y caminar sin cansarse y Señor te pedimos que mientras esperamos que nos ayudes a arraigarnos más y más en ti mientras nos quedamos ahí bebiendo del agua de ese río, de el agua de vida Señor que en tu tiempo el momento preciso tú vas a hermosear Absolutamente todo Y ese fruto Esa respuesta Esa intervención tuya Señor Que tanto anhelamos Y tanto esperamos En tu tiempo En el momento preciso Tú la vas a producir Y Señor descansamos En esa verdad Que mientras esperamos Tú estás produciendo Cada vez una mayor fortaleza en nosotros. Mayor estabilidad. Solidez que antes no teníamos Señor. Renueva nuestras fuerzas. Y ayúdanos a seguir. Guía nuestros pasos Señor. En todo tiempo. Y que tu perfecta voluntad. Sea hecha. En cada uno de nosotros. En tu tiempo. Te pedimos en el nombre. De Jesús. Amén, y amén, y amén. Si tú vas a esperar con fe en los tiempos de Dios, pon amén ahí en el chat. Y gracias por acompañarnos el día de hoy.